0: todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista bilingüe, español e inglés de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia, soy de México y trabajo en el mundo de la música en las áreas de gestión y difusión. Y este podcast es para mí una enorme oportunidad de platicar con personas que tienen, creo yo, cosas muy valiosas que decir. Aquí se tocan temas que cruzan los límites del tiempo y el espacio para hablar sobre asuntos que nos conciernen a todas y a todos como humanidad. Así que, sin mayor preámbulo, les platico sobre el invitado de hoy. El primer recuerdo del invitado de hoy fue cantar canciones de los Beatles con su hermana. El segundo fue escuchar a su abuelo presentarse en Carnegie Hall, presagiando una carrera diversa colaborando con muchos de los músicos, cineastas y escritores líderes actuales. Su trabajo coral, The New Colossus, el nuevo coloso, inauguró el servicio religioso privado para la segunda toma de posesión del presidente Obama. Al siguiente año, NPR Music, la organización radiofónica estadounidense, lo incluyó en su lista de los mejores 100 compositores menores de 40 años. Él ha ocupado puestos y residencias en casi dos docenas de orquestas y festivales de música en Estados Unidos y el extranjero. El invitado de hoy ha recibido encargos y destacadas presentaciones de muchos de las y los artistas y ensambles más reconocidos de nuestros tiempos, incluyendo las orquestas de Filadelfia, Pittsburgh, Minnesota y la Orquesta Sinfónica Nacional Estadounidense, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, el Festival de Música de Dresden en Alemania, así como Jonathan Biss, Jeremy Denk, Jennifer Koh, Jaime Laredo, David Schifrin Eight Blackbirds, los cuartetos Dover y Borromeo y el Prism Saxophone Quartet. El compositor invitado en este podcast ha recibido numerosos premios e importantes subsidios por su trabajo. Él es catedrático de composición en el Curtis Institute of Music, donde también es el consejero artístico Ge and Lisa Liam y director de Ensemble 2021 y el Curtis Summerfest. Él vive en Filadelfia con su esposa, la aclamada violinista Bella Ristova y sus cuatro queridos gatos. También importante mencionar que hace muy recientemente el invitado de hoy anunció que ha sido nombrado decano y director de la división de música de Juilliard. Es un gusto para mí presentarles a David Serkin Ludwig. Hello David, welcome to the podcast.
1: Thank you, thanks for having me.
0: Bienvenido. I am a little bit nervous of interviewing you because, uh, I mean, you have a very, very interesting and, and long career and I can't wait to talk to you about it. So that's why I'm a little bit nervous.
1: <laughs> really, no, no need. But I can also be nervous and then we can both be nervous and then it will be.
0: Either. okay. <laughs> yeah. O, maybe we can just stay relaxed.
1: That's fine. That's just as
0: good. Yeah. <laughs> Le digo al, al maestro Ludwig que estoy un poquito nerviosa a David porque pues, es alguien con una carrera muy, muy interesante y, y llena de, de trabajo. Entonces, estoy un poquito nerviosa y él dice que él puede estar nervioso y así ya estamos los dos parejos. O nos podemos relajar los dos y también estamos parejos. <laughs> All I'm right. Myself. Exacto. Uh, so, David, I know. I like always to start the interviews uh, talking about the very beginnings of your careers. And I know that you come from a very, very interesting uh, family of musicians and composers. And in your bio, you mentioned that the first memory you have is singing the bills with your with your brother or your sister?
1: <laughs> My sister, uh -huh. yeah.
0: Your sister, yes. But how would you describe your upbringing and, you know, your, your introduction towards composing?
1: Yeah, thank you. I, I do come from a very musical family. On my mother's side, it goes back six more generations. So my grandfather, my great grandfather was a violinist and a composer named Adolf Busch. Mm -hmm. My grandfather, his um, son-in-law, my grandfather was a pianist named Rudolf Serkin. Um, and my uncle who passed away last year is a pianist named Peter Serkin. Okay. And then there are many, many other musicians in that lineage. My grandfather's father um, did cantorial work in the synagogue. And so the tradition of music is something. On my father's side, also, there are many musicians. So it's something that um, just came up within me. And uh, I just started to pursue, I guess, as young as probably eight years old.
0: Eight years old. Okay, let me just translate. Bueno, le digo al, al maestro Ludwig que él viene de una familia muy musical que tiene bien Hay en su familia muchos músicos muy importantes y bueno, él dice que por parte de su mamá hay de, de seis generaciones atrás hay bastantes músicos su bisabuelo, eh, Adolf Bush, que es muy reconocido su abuelo, que era el, el yerno de su bisabuelo también gran pianista, Rudolf Serkin y su tío, quien eh, desafortunadamente falleció el año pasado eh, Peter Serkin por parte de su papá, eh, todos vienen de, de una tradición musical muy importante en su familia, entonces él empezó a, a buscar la carrera musical desde muy chiquito, desde los ocho años, y bueno, yo mencionaba que en su biografía, eh, él dice que sus primeros recuerdos son de cantar los Beatles con, con su hermana, entonces, pues bueno, así es como él describió eh, brevemente su crianza. so Did you ever think about uh, doing something else for a living? Did it ever like pass through your mind or, or not at all?
1: I don't know the Spanish word for steamroller, but that's what I wanted mm -hmm. to be till I was about five years old. Um, and then I realized that wasn't possible. So um, <laughs> I had, um, I was interested in being a playwright for a while. And being a playwright oh. is very similar to being a composer, actually, except Instead of performers, you have actors. Mm -hmm, um, mm -hmm. Instead of directors, you have conductors, etc. Um, yeah. But music was always my passion. I, sure. I actually was an art history major in college to start. Um, but that was more because in my family, really pursuing music was, was discouraged because it's a difficult life, even okay. if you're successful. So. Yeah. I don't know why art history is a more is like a better job path. But <laughs> anyway, so um, so, yeah, it was it was always music, really, in the end.
0: So at the end, they, they had just to accept it. But in but like deep down, they wanted you to do something else.
1: Well, it it's not so much that it's just if you're a musician, you know that it's 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 your entire world. There's not, yes. a. I mean, musicians are so committed to what they do. So, um, yeah, that's, you, esp sometimes especially if you're successful. That, so mm -hmm. that 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 was my path. You know, it, many people take many pathways, yeah.
0: Sure. Uh, le pregunto al maestro que si en algún momento él dudó o quiso ser otra cosa que no fuera músico, ¿no? Y él eh, se debatía entre algunas cosas, él llegó a pensar en ser incluso eh, dramaturgo, eh, y entonces pues que en lugar de músicos se tienen actores, en lugar de eh, directores de orquesta se tienen directores de, de obras de teatro, ¿no? Pero pues la música siempre fue su pasión, ha sido su pasión, que de hecho tiene él sus estudios universitarios en, en historia del arte, y curiosamente el ser músico fue era un poco como... Eh, como que él, él, su familia no lo apoyaba no, bueno, no que no lo apoyara tanto pero le daba un poquito como de miedo que se dedicara a eso porque es una carrera difícil eh, dice él particularmente si tienes éxito en la carrera porque la música se vuelve todo tu mundo se vuelve, o sea, te absorbe totalmente entonces pues es, un, es una carrera difícil es una vida difícil entonces pues obviamente con toda la experiencia de su familia decían Sí, como bueno, está seguro, pero bueno, al final el, el maestro se siguió inclinando por la música. I had the pleasure and the honor to uh, to be and to observe one of your master classes, your composition master classes, and I was very interested and very and really glad to see the way you approach the students. As a professor, how would you describe your basis and your and your values to teach what's more important for you when you teach
1: mm. uh, i think that students should be encouraged first mm -hmm. of all um, i think that we should be demanding as teachers but also encouraging it's very important that everyone is given an opportunity to to do their best work and mm -hmm. And that's part of the encouragement. People, there's a kind of nurturing there and a, a mentoring. So for me, I'm I'm less interested in styles or uh, mm -hmm. aesthetic choices than um, does the piece of music do what it is supposed to do, what it wants to do? Um, and does the uh -huh, person okay. composing have a uh, a message or do do they need is is there a, a sense of urgency in in the music those things are all very important to me but it begins with encouragement and and mm -hmm. um but also being demanding
0: a good balance of both right it,
1: exactly um mm -hmm. because ultimately your relationship with your student has to be built on trust
0: yeah le pregunto al maestro, tuve el, el enorme gusto de observar una de sus clases magistrales de composición y me llamó mucho la atención y me gustó mucho su forma de enseñar, el acercamiento que él tiene con, con los estudiantes. Y le pregunto cuáles son como su, cuál es su base y los valores principales sobre los que él enseña. Entonces, él dice que es muy importante tener un equilibrio entre impulsar y apoyar al alumno pero también ser exigente, es muy importante ser, ser ambas y darle la oportunidad a todos para que den lo mejor de sí. Enseñar es una cuestión de alguna manera de nutrir y también de ser un mentor para los alumnos. Entonces al maestro eh, no, no le interesa tanto los estilos, la estética de la música, lo que le interesa es si el propósito de la pieza se está, se está cumpliendo si, si la pieza está haciendo lo que quiere hacer, si el compositor tiene esta urgencia y esta necesidad de comunicar algo y si ese algo se está transmitiendo bien en la pieza. Eh, y pues todo es un balance porque al final la relación que se forma entre estudiantes y profesores pues es, tiene que tener una base de confianza y eso es muy importante. Yes, I I really notice that. Mm -hmm.
1: And for me, the most important thing that I can do is to help the students be the best version of themselves, yeah. not a small version of me. Um, all of my best teachers helped me be the best composer that I could be mm -hmm. and express myself as a composer, as a musician, um, without their own personal style or their own personal voice playing into
0: it. Ah, that's very important. importante. Él añade que, que para él es ayudar a los estudiantes a hacer la mejor versión de ellos mismos y no una versión chiquita de, de David, del maestro Ludwig, porque todos sus profesores lo ayudaron a ser un gran compositor sin contagiarle o sin, o sin forzarlo a tomar los estilos personales de sus profesores. Entonces para él eso es muy importante. Uh, something that I re that I noticed on some of the videos where you describe some of the pieces, which I want to talk about that just in a moment. But I realized that the way you describe your pieces when you present them to the people is very very natural, very spontaneous, is very relaxed, and I think that is something very brave to do, because. I think that uh, as a composer and as any artist, the, the feeling of being exposed to judgment of the audience can be very, very frightening, <laughs> intimidating, right?
1: It is. It is.
0: So, uh, that is something I admire of you. Yes.
1: Oh, thank you. Thanks. Well, it is, um, as artists, we need to be vulnerable and mm -hmm. we need to get used to being vulnerable. That includes in making the art. When we make the art, we have to be vulnerable. But then when we present the art, um, in a way it's very difficult because we have no control over it. When they play the piece, I have to sit there in the audience like everyone else. I have no more control. <laughs> so you are very exposed in that time. I feel like I have no choice but to, to just be the best advocate that I can for the music. And for me, that means speaking in a way about it that most people can understand that you don't need a music degree mm -hmm. and to try to communicate what's important to me about the music, understanding that the audience will take from it whatever they take. So I get very nervous for every performance, but I've learned to accept that and then just share about the piece.
0: Le comento al maestro que eh, la manera en la que él presenta sus piezas, sus obras, se me hace una forma muy natural, muy espontánea, muy relajada, y eso se me hace muy valiente, porque siento yo, y creo que es algo muy real, que para cualquier artista, el presentar su obra es exponerse al público y exponerse al, al juicio y a las opiniones de los demás, y eso requiere de mucha valentía y me admira la, la naturalidad. Él explica sus piezas sin ninguna pretensión, de una manera muy, muy abierta. Y bueno, él comenta que eh, pues los artistas tienen que ser vulnerables, tienen que ser vulnerables a la hora de, de crear arte. Para él le, se pone muy nervioso siempre porque a la hora de presentar una de sus obras eh, siente que no tiene control de nada y él es un miembro más del público que se sienta a escuchar y se siente totalmente expuesto y que la única opción que tiene es que cuando él habla y presenta las obras pues es tratar de ser el mayor eh, apoyo de esa obra y hablar de una manera que sea entendible para todos que no se necesite un, un título en música para entender lo que el, lo que la música representa y al final el maestro dice, pues cada quien va a tomar lo que quiera tomar de la pieza. Entonces, él ha aprendido a aceptar eso y, e incluso a aceptar sus propios nervios cada que presenta una obra. So, as, as cliché as it sounds, the nerves never go away, right?
1: I think it's a good sign. I think mm
0: -hmm.
1: for me it means I care very much about the music and that I've put a lot of time into it and y que estoy vulnerable. That's uh -huh. very important.
0: Yeah. Eh, le digo que tan, tan trillado como pueda sonar, pero pues eh, los nervios nunca se van. Y dice el maestro, pues es que los nervios son una buena señal porque significa que él, a él le importa la música y es todo el tiempo que ha invertido en crear esa música y es una vez más sentirse vulnerable a la hora de, de presentarlo. Um, How do you deal with uh, sometimes not so good opinions or maybe bad critiques or something like that? How do you deal with that?
1: Yeah. And, you know, when I was when I was young or mm -hmm. younger, I would um, hide in the back of the concert hall and and put my head like it was an airplane about to crash. So, yeah, I would. Uh, um. I don't do that anymore i'm i'm i feel uh, better better about performances but um in terms of criticism i do think that if you believe the bad ones then you have to believe the good ones if mm. you believe the good ones you have to believe the bad ones that's also something that's totally out of your control um, yeah. history is filled with very very bad critiques of pieces that are beloved today yeah, and lots of praise for pieces that no one's heard about. Uh -huh. So, um, you know, critics are there to do their job and share with you what their impression of the piece was. And that's an important thing. But ultimately, all of our responses to art are personal and they mm -hmm. are reflections of who we are. Yeah. They are echoes, they are mirrors of, of who we are, the way we respond to the art that we encounter.
0: Yeah, that's a very good point. Eh, le pregunto al maestro cómo lidia con, cuando tiene malas críticas, malas opiniones, y él dice que cuando estaba más joven se iba a, a esconder hasta a la parte más recóndita de la sala de conciertos y ponía su cabeza como si fuera un avión a punto de estrellarse pero ya no, ya no lo hace porque él cree que eh, si vas a creer las críticas malas, entonces también te tienes que creer las críticas buenas y viceversa, porque una vez más eso es algo que está totalmente fuera de tu control. Y que la historia está llena de malas críticas, de piezas que ahora son, son tremendamente importantes y muy queridas, y también llenas de críticas muy buenas de piezas que nunca se han escuchado, que se han escuchado muy poco. Entonces, eh, las críticas son, son buenas, son necesarias, es la impresión de la persona que las está emitiendo, pero al final siempre esas críticas son las respuestas hacia el arte. Eh, es como el, el es un es como un espejo, es un eco, es un reflejo personal de nuestra de lo que somos, la manera como respondemos hacia una pieza. So you have so so many so many pieces, but uh, I would like to talk about, if there is time, about a few of them, which I chose not not like in a chronological order or something like that, but they have a they had a very big impact on me. So, um, may, they are uh, maybe the choice is a little bit random, but in the end, I think they will all be, be linked. So, the first one that I would love to talk about would be the Anchoress, a work that is from 2018 and that has a poetry by Katie Ford, and it's a one-woman monodrama that combines voice with modern saxophones and period instruments. It is about a real uh, historical phenomenon, the anchoress, during the medieval times. And, well, I think it's important to, to mention the definition of an anchoress just in case. So an anchoress is someone who, for religious reasons, withdraws from secular society, so as to be able to lead an intensely prayer-oriented life. And usually they were women, that's why anchoress, and um, they were Christians who were permanently sealed in anchor holds attached to churches. I think it's a fascinating piece. And there is one sentence from the New Yorker that I think sums up the intention, I believe, uh, very well. It says, the Anchoras conjures a time of medieval mysticism, but the social dynamics it highlights, uh, one that honors women by relegating them, is not bound by any era. So can we please talk about that piece? Sure. Because it's, it's very interesting. Where would you like to start? <laughs>
1: <laughs> well, um, as a composer, when you set text, when you work with text, the mm -hmm. message belongs first to the poet and so the message of this piece was very meaningful to me and very moving to me but it comes from katie ford first mm -hmm. um and then the music is almost like a frame around the text so the music brings that text to life her there were so many messages and so much so many thoughts in the piece i was Uh, it was a challenge to get all of all of the intention in, but I'm really glad. I'm really happy and proud of of what we came up with. It has to do with gender. It has mm -hmm. to do with faith. Yes. It has to do with power and authority. Mm -hmm. It has to do with um with withdrawal from society and. Mm -hmm. Um, just so many different topics that even though the piece takes place in 1400, the Anchorus lives in 1400 AD. Mm -hmm. All of the topics are important today, and yes. are we are all talking about these things and the and what identity means today. So um, to write, uh, Katie's words are incredible. And to write for a medieval wind ensemble or renaissance wind ensemble and saxophones
0: mm -hmm.
1: to have the modern and the ancient together really made sense for this piece as well. And then, of course, we had one of the great singers, uh, Hiena Yu, sing yes. it. So it was a project I spent a lot of time with, and um, it, it's one that will be with me forever.
0: I'm, glad, I'm sure. Eh, me gustaría empezar a hablar de, de sus piezas. Tiene muchísimas obras el, el maestro, pero hay una en particular. Mi, mi elección de las piezas de las que vamos a hablar no están en ningún orden cronológico, no seguí ninguna estructura en particular, simplemente son piezas que me generaron mucho impacto. Y la primera es Bianchores o eh, la Anacoreta. Entonces es una obra que fue estrenada en 2018 y está, viene de un poema escrito por Katie Ford, que así se llama el poema, y es uno, una obra, es un monodrama para una mujer que combina voz con saxofones modernos y, e instrumentos de, de época. Eh, y es sobre un fenómeno histórico real que es las y los anacoretas durante el periodo medieval, que me parece importante dar la definición primero de qué es una anacoreta para entender cómo el contexto. Entonces, es aquel o aquella que vive aislada de la comunidad, alguien que se retira a un lugar solitario para entregarse a la oración y penitencia. En este caso, eh, las anacoretas cristianas durante el periodo medieval, alrededor de 1400, se aislaban en celdas que estaban eh, a un lado o pegadas a las iglesias. Entonces, hay una, hay una oración del, del New Yorker, que lo resume muy bien y me parece muy importante decirlo. Eh, la anacoreta, la obra, junta el tiempo, los tiempos del misticismo medieval, pero con una dinámica social que resalta que se le hace honor a las mujeres relegándolas. Y ese, te ese tema, ese punto, no está ligado a ningún periodo histórico. Entonces, bueno, la explicación del maestro dice que, bueno, de entrada... Para cuando se compone para un texto, el mensaje original siempre el crédito va hacia hacia el autor o autora del texto. En este caso, Katie Ford. De ahí la música es como enmarca el poema de Katie Ford y que fue un es un mensaje que al maestro le causa mucho impacto y que lo conmueve mucho y que fue todo un reto eh, pues dar como a la vida a través de la, dar vida a través de la música la obra de, de Katie Ford, porque lidia con temas muy importantes, lidia con temas de género, con temas de fe, de poder, de autoridad, de aislarse de la sociedad, y a pesar de que estamos hablando de una mujer que vive durante el, el siglo, durante 1400, pues son temas que actualmente se hablan muchísimo, ¿no? Y, y que todos tienen que ver con, con la identidad. Entonces el componer para un ensamble de instrumentos antiguos y un cuarteto de saxofón y que todo tuviera sentido y de ahí con la hermosa voz de Kiona Yu, la soprano, pues bueno, todo al final como que hizo sentido y, y David se siente muy orgulloso de esa pieza y lo va a acompañar por siempre. Um, how did you choose this uh, combination of instruments, which is fascinating?
1: Oh, it um I've written a a lot for the saxophone quartet for the Prism Quartet. Mm -hmm. And I, I got a grant to write a piece different than what I normally would do. Okay. Um and then a, a much larger grant from the um Pew uh Center for Arts and Heritage. And mm -hmm. so putting that together, that's how we determined the ensemble.
0: Oh, okay. Eh, bueno, le pregunto cómo, cómo fue que eligió esta combinación de, in de instrumentos tan interesantes para esta obra y David ha compuesto mucho para el Cuarteto Prism que es este cuarteto de saxofones y él obtuvo una fin un financiamiento para componer algo diferente para muchos más instrumentos y con junto con el Centro de las Artes y del de legado de Center for Arts and Heritage entre, entre todos llegaron al acuerdo de que ese era tenía que ser la combinación de instrumentos que se tenía que usar How do you think or what was the response of the audience when you presented the anchorus
1: People seem to be very moved by the the combination of instruments and the sounds mm -hmm. I tried to incorporate the sounds of 1400 as yeah. well and the the words Katie's message is one that I think really resonated with people. Our lives are continually um, more and more complicated mm -hmm. and, and difficult as a result. And so the idea of having true um, withdrawal, true solitude is something that I think is very appealing to people. Mm -hmm. I don't know that most anyone would want to have the life of an anchorist because it was very hard yeah. and very physically demanding um, mm -hmm. and mentally demanding. But the aspect of of true solitude I think is very appealing for people to think about today.
0: Yeah. Le pregunto que cómo fue la respuesta del público cuando escucharon en el estreno esta obra y pues el público se conmovió mucho eh, le importaba mucho a David que tomar y, y mostrar los sonidos de 1400, ¿no? Y esa combinación de instrumentos realmente genera un impacto en, en el público. Eh, él cree que, pues bueno, obviamente nosotros estamos viviendo vidas cada vez más complicadas, por lo tanto, más complejas y por lo tanto cada vez más complicadas, difíciles. Y que la idea de, una, de la verdadera soledad y del verdadero aislamiento pues puede sonar bastante atractiva para muchas personas, aunque no todos quisieran eh, volverse anacoretas porque era una, una forma de vida bastante difícil y demandante física y mentalmente, pero que el tema de la, de la soledad, de la verdadera soledad, puede resonar y puede ser como un poco atractiva para ciertas personas. Yes, I've I've heard some people expressing those feelings that they would like to withdraw from society more. But do you think that by by listening to works like the anchorist, do you think that they may change their minds?
1: <laughs> well, hmm, I think getting to know anchorism as a practice. Mm -hmm. um, might make people think differently in a way um you know the the people who would become the women would become an anchorites partly so that they could have freedom yes. because they had as katie writes about they had really no options and very little um decision making in their lives you know the first book written in english by a woman was written by an anchoress Yes. Um, mm -hmm. So by ironically, by becoming imprisoned, they created a certain kind of freedom mm -hmm. to express themselves, to not and, and, and to find and to find a new a new a new way to be creative people and expressive people. So that and also they were allowed to have a cat. I learned later. So. <laughs> really?
0: Sí, así que sentí una
1: conexión con
0: ellos, sí. Sí, eso es muy importante. Le digo al maestro que, que sí conozco a varias personas que les llama la atención esta idea de aislarse del, de la gente y la soledad y todo, y le pregunto que si cree que escuchando obras como Lana Coreta podrían eh, cambiar de opinión. Y dice que... pues el, el ser anacoreta es una práctica que hacía a las mujeres pensar diferente. Hablando de las mujeres y, y la autora del poema, Katie Ford, lo menciona muy al inicio de la obra, el personaje de esta obra tomó la decisión de volverse anacoreta porque era una manera de encontrar libertad. En esa época las mujeres no teníamos muchas opciones y, y contradictoriamente el, el aislarse y encerrarse representaba libertad de alguna manera libertad para expresarse eh, de una manera un poco más segura, de, de ser creativas de otra de otra manera y que de hecho el primer libro escrito por una mujer pues fue de una anacoreta y que y dice el maestro además que hace poco supo que se les permitía tener gatos entonces eso también <ríe> le, le resonó mucho para él el poder ser este, anacoreta y tener un gato Um, we have so,
1: four of them, so.
0: Yeah, ajá, ajá, uh -huh. uh -huh. el maestro tiene, tiene cuatro gatos, very yeah. famous, one of them has an, an Instagram account.
1: It's true, Shmoopy, uh -huh.
0: yeah. <laughs> sí, yeah. entonces uno de ellos tiene, tiene hasta cuenta de Instagram y todo, entonces, para él y su esposa, los gatos son muy importantes, entonces eso era. Yes,
1: very important cat,
0: absolutely. Uh -huh. <laughs> yeah. Um, The second piece or the second work that I would love to talk about would be Pangea. Am I pronouncing it correctly? Pangea? You
1: are. I say Pangea, but that's Pangea. because I pronounce it incorrectly. I think about the ancient Greek Le,
0: goddess Gaia or Gaia. Uh, Gaia,
1: Gaia. Yeah. Uh -huh. Uh -huh.
0: Yeah. 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 I think about it in, in Spanish. That's why I ask. Uh -huh. entonces Vamos a hablar de, de su obra Pangea, which is from 2017. So, this is a concerto for piano and strings. Uh, it is written. It was written for Anne-Marie McDermott and Ellis Calder and lyrics quartets, and Rachel Colling, who plays the double bass. It's a a three movement concerto. And I think it's it's amazing. And what you say, what I read, one of your comments about this work, I think it's it's beautiful and really striking. When I think about Pangea, Pangea, <laughs> Pangea. Uh, Pangea. Yeah. Pangea uh, that, that another earth existed an inconceivable amount of time ago, I am both overwhelmed and comforted, reminded of how fragile and how precious our lives are. I think that, that uh, ah. I mean, and, and, and the piece is so striking. How did you come up with the idea of Pangea?
1: I wanted to write like an ancient carnival of the animals,
0: yes, yes,, that's
1: um, right, that's right, that's right. and then started thinking about um you know where where we are, everything sounds like such a downer, geez, but um, I usually choose topics that are important or meaningful to happen. me yeah. um and or that have a sometimes political implications because. Mm -hmm. I think artists have always been political and outspoken. Um, so, you know, we're in a period now of extinction, and perhaps the greatest period of extinction, um, the, it was the, the Permian-Triassic extinction event, perhaps brought on by global warming. And so something like 95% of species died. Yeah. Yeah. Um, in a very short amount of time. Mm -hmm. So now we're in the sixth wave of extinction, which is the, which is our time, the time, the Anthropocene
0: mm -hmm. era.
1: And so I wanted to reflect in the music about the nature of extinction and the, um, the, the, and the nature of loss itself,
0: actually. Okay. Eh, la segunda obra de la que quiero hablar con el maestro es su obra Pangea, de que es del 2018. Entonces, es un concierto en tres movimientos para piano y cuerdas. Está compuesto para la pianista Anne-Marie McDermott y los cuartetos Elius Calder, Lyrics y para la contrabajista Rachel Cullen. Eh, el maestro describe esa obra, eh, está escrito en su página, que dice, cuando pienso en Pangea, en la obra, o en Pangea, en, en, en el gran continente, pues, eh, que otra tierra existió hace un tiempo, una cantidad de tiempo inconcebible, me abruma, pero al mismo tiempo me, me reconforta, me recuerda en lo frágiles y lo preciosas que son nuestras vidas. Entonces... Eh, le pregunto que de dónde salió esta idea de componer para Pangea. Entonces él dice que originalmente pensó en hacer el, el carnaval de los animales, pero el, el antiguo, el prehistórico. Y que dice, bueno, son temas siempre muy fuertes, son temas, temas densos, pero que son temas muy importantes para él y porque también son temas políticos. Y él piensa que los artistas siempre están relacionados con la política y tienen que sacar a la luz y tienen que alzar la voz sobre los temas políticos que se estén viviendo. Entonces, eh, bueno, esta obra habla del, del periodo de extinción que comúnmente se le conoce como la gran mortandad the Great Dying, que fue la extinción del periodo eh, Pérmico-Triásico, y, pues, fue un, un periodo en el que muy, en muy poco tiempo el 95% aproximadamente de las especies de la Tierra murieron. Y, pues, ahorita estamos en una sexta ola de, de extinción. Eh, bueno, le dice, también quizá esto provocado por el calentamiento global, ¿no? Entonces, ahorita estamos en otra, en otra ola de, de extinción y para él es importante componer sobre esto y hablar sobre incluso la naturaleza y el origen de, de la pérdida. How do you manage, or how do you... I, I mean, it's very curious for me to see in your words that you feel both overwhelmed, which is, of course, natural. I mean, I feel overwhelmed myself, but also comforted, <laughs> comforted about this. Why does it comfort you?
1: It comforts me to know that even if We as humans uh, destroy ourselves. Uh
0: -huh. That
1: there will still be life. That
0: okay.
1: After after the great dying, it uh -huh. took 30 million years uh -huh. to return to that much life on Earth and that much diversity of life. But it happened that the Earth yeah. will continue for a very very long time, and that there will always be life here. Um, no matter what we do to it. Um, so one way or mm -hmm. another, for me, the piece was not just about the very serious aspects of extinction, but about the, the fantasy world of 250 million years ago, okay. where we could be in the exact same place and not recognize any of the plants or animals or the sky itself, I I love that fantasy. I love thinking about that because many of the aspects of music mm -hmm. that we think about, the overtone series or certain proportions and musical relationships, existed then too. So in a way, we have these sounds in common over a quarter of a billion years,
0: and that's pretty cool. Ah, okay, okay. Okay, that leads me to the next question, but let me just translate very quickly. Les pregunto al maestro por qué, en sus palabras, dice que, que la idea, toda esta idea de la extinción le abruma, y que le va a mí también, pero que al mismo tiempo le reconforta. ¿Por qué le reconforta? Dice, porque por más daño que nos hagamos a nosotros mismos y nos destruyamos, los humanos, la Tierra va a seguir existiendo. Después de este periodo de extinción tan fuerte, pasaron aproximadamente 30 millones de años después en donde, en donde la Tierra regresó a tener la misma cantidad de vida que tenía antes. Entonces para él dice, no importa que nosotros nos extingamos, la, la, la Tierra va a seguir y la vida va a seguir y eso es, es reconfortante sin importar lo que, lo que hagamos, lo que nos hagamos a nosotros mismos y que más que hablar de los aspectos serios de, de la extinción, le gusta como ese mundo de fantasía que genera todo ese periodo, eh, el hecho de que quizá podríamos estar en ese lugar y no ser capaces de reconocer ninguna especie de plantas, ningún, ninguna especie de animales, ni siquiera el cielo que estamos viendo, e incluso los sonidos, y los sonidos que quizá se escuchaban en ese periodo, los podemos seguir escuchando, entonces esa, esa relación directa que hay Is what he liked. So I think that answers my next question. But I don't know. Let me see. I, of course, in on that piece, you can listen to certain fragments of key pieces of classical music in the piano, mostly. Aha! Mm. Uh -huh. I mean, I, I could, I could recognize those sounds. So that's why you're, you're saying that, like, like everything is linked. It doesn't matter that it happened so many. Years, millions of years ago, the sounds are there.
1: I love that interpretation, and I hadn't thought about it. but, oh, you really? see, oh. but we don't <laughs> we don't have control over as composers over how people receive our music. Okay. But I love that thought. it's it's okay. very true. Yeah, everything is linked,
0: okay. Uh, i thought I thought that was like a a direct intention. Hmm. Interesting. There is
1: definitely there are a couple of quotations. Yes. Um, the first movement, which takes place in the depths of the ocean, mm -hmm. of the ancient ocean, it it always rises up into the moonlight at a yes. certain point, and so uh -huh. Beethoven yes. needed to appear. Uh huh. But um, but I I had not thought about you know my own connection to music that I might be quoting and the idea that everything is connected, including mm. ancient, ancient world. Yeah.
0: Yeah, ancient world. and huh, Interesting. Eh, le pregunto que en esa obra puede una reconocer sonidos, eh, digamos citas de piezas clásicas clave ¿no? del repertorio. Y le pregunto que si sí. entonces hay una relación directa. Esa era la intención de decir, bueno, todo está conectado. No importa que aunque esto haya pasado, Millones de años atrás, los sonidos ahí están y como que esa conexión con esas con esos este, fragmentos de, de, de música que todos reconocemos, pues nos conectan con, a, con aquella época y que al final todo está conectado. Y el maestro dice que, que interesante que no lo había pensado así, que es una interpretación que él no, que él no había escuchado pero que le gusta la idea. Eh, el primer movimiento de esta obra eh, habla sobre, bueno, toma lugar en el océano, en la profundidad del océano, y de ahí venía, eh, bueno, hay un fragmento de, de, del claro de luna, ¿no?, de Beethoven, entonces, eh, digamos que él no lo había pensado tal cual directamente como que la conexión de los sonidos que siempre ha estado ahí sin importar el tiempo, mm that's that's very interesting so now I gave <laughs> cool. I gave my interpretation about thank you about, no 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 Th thanks to you for accepting it um another work that I would like to talk about and I wish we had more time but it is also linked to the earth the pale blue dot mm -hmm. I I think it's it's so beautiful and Ah, the inspiration is is beautiful. the 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 elements that inspired you are like really resonate with me. So the pale blue dot from 2014. It was commissioned by Carmel Music Festival on behalf of the Dover Quartet for a string quartet library for the 21st century. And well, would you like to to talk a little bit about that piece?
1: Sure. Um, though so if you'd like to introduce it. In Spanish, it's, you, you've done amazing research. Um, oh. So so please, by, by all means.
0: Uh, bueno, la, la otra obra de la que quiero hablar es El Pálido Punto Azul de 2014, que es una pieza que para mí los elementos que le inspiran tienen, bueno, resuenan mucho conmigo, que ya ahorita lo vamos a platicar. Eh, fue encargada por el Caramur Music Festival y eh, por parte del Dover Quartet para una biblioteca de cuartetos de cuerda para el siglo 21. Eso se me hace muy interesante. So, the piece is inspired. Oh, pero you'd like me to. Yeah, please. Yeah. No, 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 please. No, no, no. No, no, no.
1: I I, 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 I wouldn't, please.
0: <laughs> well, so the piece is inspired by the, Voyager, by the Voyager space probes from Carl Sagan. Carl Sagan. In that probe, there is like the this disc that contains. Everything that uh, Carl Sagan believed that uh, some, that an alien would would need to know about the human species. I think I'm not describing it like very well. <laughs> <laughs> If you could describe, I think you could describe it much better than me. Oh,
1: oh, well, okay. It's so the the Voyager space probes were uh -huh. sent out in the late 1970s. Mm -hmm. And um, they were like and they were meant to survey the planets, but mm -hmm. they were also a message in a bottle. So they had, you know, the Voyager one had this golden record that will last forever that has pictures of people. It has an interstellar map and it has music. And so I imagined what would happen If aliens discover this in millions and millions of years from now, yeah, what will their response be? Um, and so um it's a little bit of science fiction. Mm -hmm. I probably watched too much of that as a kid, <laughs> um and adult. Um and uh but it's also some storytelling and um some imagination. Yeah, and it's also um Uh, again, a reflection on on who we are as a species. I'm I'm very interested in what we have in common. All mm -hmm. humans have in common, in a way, much more than what makes us different.
0: Okay, that you see, it, it sounds much better when you describe it. <laughs> <laughs> eh, esta esta obra, el pálido punto azul. Está inspirada en las ondas Voyager, que eran lanzadas a, por la idea de Carl Sagan en, a finales de los 70s. Y bueno, uno de sus objetivos era mapear o rastrear la Tierra, el espacio, etcétera, Pero también tiene un mensaje en una botella. Una de las ondas tiene un disco de oro que contiene información sobre los humanos, contiene este, imágenes, eh, contiene un mapa interestelar. Y it, dice it MAP. If, like, if aliens find it, how to find us, right? How to find Earth, right? Yes, yes. Uh -huh. Sí, tiene, tiene un mapa en donde si, si alguna, alguno, es, alguna especie extraterrestre lo encuentra, sepa cómo dar con nosotros, sepa dónde está la Tierra y quiénes somos. Y este disco también tiene música. Entonces, eh, esta, estos elementos son los que inspiran el pálido punto azul, que también es una cita de, de Carl Sagan. Pero el, eh, David se imaginó qué pasaría si los extraterrestres descubren este disco y cuál sería su respuesta. Y está muy basado en la ciencia ficción. Él, él veía mucha ciencia ficción y leía mucha ciencia ficción de niño y también de adulto. Es mucho contar una historia y mucha imaginación. Pero, pero un punto importante es para él la reflexión de quiénes somos y qué tenemos en común. A él le interesa mucho más reflexionar acerca de qué tenemos en común más que lo que nos diferencia. Um, the end of the of the work, I mean, the, the last part where the the space probe is like going back and sending signals, and and surprise, we're no we're no longer there, and the silence that comes just after that, it's like it gives me chills. What why, it why gives did... me
1: chills for you to describe it <laughs> thinking about it
0: Yeah yeah but I mean uh why did you think about that type of ending for this story like the 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 probe is, com is coming back to us but we're not we're no longer there why
1: Oh I I hadn't thought of it that way actually I thought that of the aliens discover the probe And mm -hmm. explore it, and then send it off to meet the next people or the next,
0: ah, okay. okay, but I
1: love that idea that it sends it back, and we're not there anymore because it's millions of years from now,
0: uh -huh. Uh -huh. so
1: that it there's something very poetic about broadcasting its signal into the emptiness of space yes, um, yes that but that it's still doing its mission, it's still it's still trying to connect even though it doesn't necessarily see someone on the other side i like that you should oh. interpret all of my music
0: <laughs> oh wow <laughs> i never well, thought
1: of it that way that's it's really interesting
0: well i i actually read read something about it and that's that's how i interpret it i mean it wasn't just my like the first impression but after reading a little bit more i thought about that but it's it's heartbreaking what i mean what you what you say and your first thoughts Um, le comentó al maestro que el, el final de esa obra es que la, la sonda está mandando señales y al final le está mandando a señales a la, a, entre comillas a la nada porque se supone que está mandando señales de regreso a nosotros y nosotros los humanos ya no estamos ahí. Entonces para mí fue como que me dio escalofrío el hecho de que está volviendo la sonda, mandando señales y ya la especie humana ya no está, pero el maestro dice que él no lo había interpretado de esa manera, que más bien es como que los extraterrestres encontraron la sonda, el disco, y lo, la armaron de vuelta, y la volvieron a lanzar para que siguiera cumpliendo su misión, y entonces se encuentra a la siguiente este, especie, digamos, extraterrestre o a la siguiente especie humana, de alguna manera. Entonces, eh, para él la idea de que esté transmitiendo esta sonda a la nada, pero sin seguir cumpliendo como su misión de querer transmitir algo al, al, a la vacuidad del espacio es, es, muy, es muy interesante. And uh, there is many music in that record, that golden record, but you particularly uh, got inspired from Beethoven, again from his uh, uh, 130 quartet and uh, the fifth movement, right? The, um, the ah, Cavatina. The Cavatina, thank you. Yeah. I have it all written down <laughs> sometimes. My memory fails. Why that? Why that one, that movement?
1: Uh, to me, that music is some of the most human music ever written. And okay. so the record is meant to represent us as, as a people. And it has Stravinsky, it has Bach, mm -hmm. it has Chuck Berry. Yes. You know, some good old rock and roll on there. Yeah. But the very last piece is the Beethoven Cavatina. Mm -hmm. And it was supposedly the only piece of Beethoven's that made him cry. Mm -hmm. um, so I feel like he was, getting back to our earlier conversation, yeah. this is one of the great composers at his most vulnerable And so it is the most human music that I know. And um I thought this could be the music that the aliens hear when they when they press the button.
0: <laughs> so uh -huh. yeah. Okay. All right. Um eh, part, la, este este disco de oro de la sonda tiene mucha música, pero la obra de David está inspirada en una pieza en particular, un movimiento en particular que de, de Beethoven, de su cuarteto número 130 del quinto movimiento, La cavatina Le pregunto por qué. Y él dice que para él es la música más humana que jamás se ha compuesto. El disco tiene música de Stravinsky, de Bach, de Chuck Berry pero al final está Beethoven y está este cuarteto y es eh, supuestamente eh, la única pieza que Beethoven compuso que lo hacía llorar y entonces dice volviendo a nuestro tema inicial esta vulnerabilidad era esa que lo hacía a él más vulnerable por lo tanto es la música más humana la que nos hace más vulnerables and as an extra as an extra uh, point or fact I read that it was one, uh, like, the quartet your great-grandfather created. Uh, that quartet was the first one who recorded that. Really? And I
1: did not, yeah, the Bush Quartet. Is I, his that.
0: I mean, I read it, but wow. I mean...
1: No, I believe it. They They also, he was yeah. a real, he, he brought a lot of music onto recordings and um, uh -huh. the Brandenburg Concertos he brought yes. to the United States and... Yeah, oh, that's that's amazing. I didn't know that. See,
0: oh, uh,
1: it's <laughs> really is, no, I didn't. That's really cool. I
0: I was reading a lot about your your great grandfather. I was very interested in. I mean, I need time to read more, but I I saw that and I thought mm, maybe that that was a link to the inspiration of pale blue dot and why using the cavatina. But mm, I'm <laughs> surprised. Surprise.
1: punto How do you say?
0: Pálido punto azul.
1: Pálido, pálido punto azul.
0: Punto azul. The Now way, I
1: know.
0: yeah, that's the way Carl Sagan described the Earth from the picture the Voyager took, right?
1: Exactly. That he convinced NASA to turn the probe around uh -huh. and take a picture of all of the planets, what, yeah. just as it was leaving the solar system, and the Earth is just a tiny pixel on this photograph. And so he wrote uh -huh. very beautifully about how everything that we have known and ever will know has taken place on this tiny pale blue dot.
0: Yeah, that, that's, uh, yes, that's amazing. Um, bueno, eh, le, le digo al maestro que como dato curioso yo encontré que el cuarteto que fundó su, abuel su bisabuelo eh, fue uno de los primeros cuartetos que grabaron este cuarteto, el 130 de Beethoven, y dice el maestro que no lo sabía, pero que sí, probablemente sea cierto, eso espero, yo en un principio cuando investigaba sobre esto, pensé que ese era como un vínculo directo de, ah, por eso, por eso agarró ese movimiento también de Beethoven para esta obra en particular, pero pero no, ahí el maestro no sabía eso. Espero que sea un, un, este, un dato real. I hope it's a true fact about this world. It,
1: it sounds right. <laughs> I, I didn't, you know, my great grandfather died 20 years, more than 20 years before I was born. Uh -huh. But I feel many connections to him. He actually painted, there's a painting behind me. You can see a hill and a green, a little green. Yeah. That was a painting he okay. did. So I, uh -huh. I I feel many connections to him. He was um, someone of of incredible integrity um, yes. and uh, really remarkable human being.
0: Well, there he is then. There his work. Okay, okay. Um bueno, antes de, de pasar a lo que dijo ahorita el maestro, hablábamos del el título de la obra, el pálido punto azul, ¿no? The Pale Blue Dot, que es una cita directa al, a cómo Carl Sagan describió la Tierra cuando Carl Sagan eh, convenció a la NASA a que cada que la sonda pasara por un planeta se diera la vuelta y tomara fotos de todos los planetas antes de salir del sistema solar. Entonces hay una foto en donde se ve la Tierra cuando la, la sonda se da la vuelta y la, y la foto es... es impresionante porque es un pixel chiquitito eh, en una esquina de, de la fotografía y ahí Carl Sagan dijo todo lo que sabemos y todo lo que, lo que sabremos en el futuro ha pasado aquí o, lo, o venimos de aquí, de este pálido punto azul, por eso el título de, de la obra de David eh, y de ahí bueno hablando nuevamente de su bisabuelo eh, él dice que su bisabuelo murió 20 años o más antes de que él naciera, pero que se siente muy conectado a él y, de hecho, ahorita que nos estamos viendo por videollamada, él detrás tiene una pintura que se alcanza a medio ver que es un, es un paisaje que su bisabuelo pintó y se fue una persona de, este, admirable, de gran integridad y que siempre se ha sentido muy conectado hacia él. Entonces, pues bueno, a lo mejor ahí... Con este dato curioso de, de la grabación del, de este cuarteto de Beethoven, pues ahí está una conexión directa entre él y su bisabuelo. Um, I wish we had more time to talk about more of your, of your works. It's amazing, but thank you, David, so much for, for taking the time of doing this interview. It means a lot to me, and what you share, I'm sure, will... Will have an impact, hopefully, on on the people that listen to this podcast. So thank you.
1: Oh, thank you for having me. It is a wonderful interview. You, you, mm -hmm. I feel like you know more about me and my music than I do. <laughs> um, oh. And uh, I, I really appreciate the opportunity, and so I'm, I'm very grateful to you for, for hosting uh, me. Thank you. Uh,
0: th thanks to you. Muchas gracias, David, por tomarte el tiempo de. De hacer esta entrevista, creo que lo que has compartido, eh, pues genera un impacto en la gente que, que llegue a escuchar este podcast y, y que ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de más de sus obras. Es muy interesante y bueno él dice que le agradece al haber estado en, en el podcast y que y bueno pues que es una para él una gran oportunidad de estar en el podcast I mean the, the opportunity and the honor is for me thank you so much no, it's been for me. wonderful wonderful esto fue Serendipia Armónica nos vemos